0: Per cui guardiamo l'altro anche perché abbiamo bisogno no? di farci amare, di farci benvolere, di essere parte del gruppo, di sopravvivere e non rimanere soli. Per cui non è che il confronto è sbagliato a prescindere.
1: Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio. Io sono Erika Esotta e questo è Embracing Life. E oggi siamo qui con Francesca, psicologa cognitivo-comportamentale che sul suo profilo Instagram, terapie di interni, si occupa appunto dei mondi interni e ne parla attraverso bellissime illustrazioni. Sono davvero imperdibili, quindi dovete andare a recuperarle. Questa è la cosa bella dei podcast, che potete semplicemente andare su Instagram, aprirlo e andare a vedere immediatamente di cosa stiamo parlando, mentre continuate ad ascoltare le nostre parole. Nell'episodio di oggi riflettiamo sul confronto con gli altri, eh, la percezione del sé e del mondo attorno a noi, eh, cercando di capire da dove viene la fatidica domanda, ehm, che almeno io mi sono fatta già nella vita, ma penso anche a altre persone, che è perché le altre persone riescono in tutto e io no? Benvenuta Francesca.
0: Ciao, ciao a tutti. Allora... (ride) A proposito di questo, eh, avevo scritto un post proprio a riguardo, adesso non mi ricordo eh, bene, però insomma la domanda era questa proprio perché eh, è una domanda frequentissima che mi sono posta anch'io cioè, n- nella mia stanza di terapia personale e, e alle qua- alla quale no, piano piano. Ho dato una risposta eh, 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 ed è una domanda alla quale diamo una risposta con con i miei pazienti. In realtà noi guardiamo solo una parte delle vite degli altri. In questo i social non ci hanno aiutato per nulla. Osservare gli altri e confrontarsi con gli altri è necessario. perché non ci sono degli strumenti di misurazione naturali o fisici. No? C'è anche la teoria di Festinger che lo dice, no? che parla proprio, proprio di questo. Non esistono degli strumenti oggettivi al di fuori del contesto sociale che misurino il valore e quindi ci guardiamo intorno in cerca di un punto di riferimento no? che ci possa aiutare a capire se stiamo facendo bene, o male, nel lavoro, nelle relazioni e nella vita in generale. Quindi spesso questo punto di riferimento lo prendiamo guardando un pezzetto però delle vite degli altri, non ampliamo lo sguardo. Questo perché dietro c'è tutto un tema che ha a che fare con la capacità di mostrarsi autenticamente all'altro, nelle proprie fragilità che è una grandissima difficoltà che abbiamo, che secondo me in parte c'è sempre stata. Però questo è qualcosa che dovremmo approfondire. Non ho al momento gli strumenti.
1: C'è anche anche un un discorso interessante, perché adesso quando eh, parlavi appunto di questo, io penso che a volte l'autenticità manca anche nel rapporto con noi stessi, in quanto non so, io parlo della mia esperienza personale, quindi non voglio generalizzare, questa è la mia esperienza di essere umano eh, al mondo da 31 anni, ma delle volte eh, sono sentita che a volte sai, raccontavo delle balle a me stessa, addirittura di eh, che cosa ero, che cosa non ero, di come mi percepivo. Invece, avere dei momenti di totale sincerità, autenticità che sono arrivati a eh, me, soprattutto nella stanza terapeutica, ma anche poi. Nel resto della mia esperienza, perché appunto quando si comincia a fare l'esercizio di essere autentici con se stessi questa cosa poi si si ripete. Ma abbiamo tanto da affrontare in questo questo episodio, sono molto contenta di di poterti avere qui per parlare di questo. Ma prima di cominciare, per chi ancora non ha avuto modo di conoscerti, chi ci ascolta e magari non ha ancora incrociato il tuo profilo, magari ci è andato adesso perché l'abbiamo appena detto... Ci puoi raccontare la tua storia? Chi è la persona dietro la professionista?
0: Allora, io nasco in un paesino della Basilicata e e sono una di quelle persone che ha sempre aspirato ad essere autentica e a chi ha fatto un'enorme fatica ad esserlo, nonostante, nonostante ci provassi Tanto e da sempre. Perché dico questo? Perché terapia di interni nasce anche per questo motivo. Cioè, per me l'esposizione è un tema molto difficile. Io non amo espormi in generale. Infatti il mio profilo lo tratto proprio come un profilo professionale. Ci metto pochissimo della mia vita privata. Ma onestamente perché me ne dimentico proprio. cioè A volte eh, io... Mentre sto facendo le cose mi dimentico di fare una fotografia, di postarla, di... Questo però perché ha a che fare, per esempio, tutta una lettura. Ha a che fare con un mio tema e quindi col fatto che magari io credo che agli altri possano interessare. Invece non è vero, è curiosità, no? Piace guardare dal buco della serratura. È anche una forma molto leggera di distrazione. Quindi... Per una credenza mia personale, io non uso i social come vengono utilizzati di solito, ma li uso a scopo professionale. Per me l'esposizione professionale eh, è stato qualcosa su cui lavorare e da legittimarmi, per cui terapia di interni mi rispecchia da questo punto di vista, per me è un esercizio. Quindi questo porta a dire che sono una persona riservata, Sono non timida, sono spaventata dal giudizio. Non amo amo, stare al centro dell'attenzione. Mi piace lavorare negli interni, mi è sempre piaciuto tantissimo. Sono molto introspettiva, sono un'introversa, sono riflessiva. Ho un'ironia molto pungente, eh, questa è una difesa che a alcuni piace ad altri no, non sempre piace. Eh, ecco, per me quello che ti sto dicendo è come io esercito la mia autenticità, non mi nascondo dietro, cioè se una persona mi chiede perché non ti mostri, io lo dico, io ho difficoltà a mostrarmi in video, a fare delle storie, Faccio fatica a credere di essere interessante.
1: È bellissimo sentirti parlare. Io, arrivo, io sono l'altro lato dello spettro, però è, è, bello, confron- cioè, è, be- è bello confrontarsi tra persone diverse e la cosa che sento nelle tue parole è, le due parole che mi vengono in mente è autenticità e consapevolezza. Perché tu dici, io non, non dico di essere qualcuno che non sono, io non sono timida, sono spaventata dal giudizio che poi sono. Lo siamo, non dire, lo siamo tutti perché di nuovo non voglio generalizzare ma è sicuramente un ma invece di nascondersi dietro al oh sono timida sono che cosa vuol dire poi essere, essere timidi eh, direi sono spaventata dal giudizio è, è, l'ho avvertito con, veramente come tantissima consapevolezza e autenticità Che ringrazio perché è, è rinfrescante sentirlo in questo modo è, è, è un approccio molto onesto e mi piace molto. Io in uno dei primi ep- episodi del podcast ho parlato della mia paura di essere mediocre mm-hmm.
0: in un mondo
1: che ci vuole sempre veloci, bravi, belli, invincibili, perfetti um, e questa era una delle domande che avevo per te perché penso che sia molto relativo insomma a quello di cui parliamo oggi che è cosa succede quando non si può esserlo? Ehm, um, con l'avvento dei social ovviamente abbiamo sempre più spazio nel vedere cosa succede nella vita altrui o come dicevamo prima, quello che ci vogliono far vedere, perché è uno spicchio, è una serratura ed è un'immagine curata, è come un magazine, è come un, una rivista, è qualco- come, come una serie su Netflix insomma dove tutte le luci sono studiate, dove io scelgo che cosa postare, che cosa mostrare, eh, che cosa far vedere. Eh, Come influenza questo il confronto con gli altri?
0: Allora, come dicevamo prima all'inizio, Instagram è proprio una, una fetta di ciò che succede. Questo è il motivo per cui, e mi riallaccio alla domanda di prima, io faccio anche fatica a mostrarmi. Perché non tutti, alcuni sì, non tutti riescono a farsi... Un'idea precisa della persona che c'è dall'altro lato, neanche conoscendola riusciamo a farcela, no? Cioè, abbiamo bisogno di tempo, di spazio, di, di intimità, quindi a maggior ragione attraverso un social. Quindi se io ti mostro un pezzo, un momento, un attimo della mia giornata, io non ti ho mostrato chi sono, io ti ho mostrato quel pezzetto che bisogna vedere anche quanto sia reale e quanto sia corrispondente allo stato d'animo della persona in quel momento o quanto invece non si ha una copertura perché non si vuole affrontare altro e non si vuole mostrare altro per cui quando io guardo il social lo devo guardare con, la, con in testa la consapevolezza che sto guardando uno spezzato che può non corrispondere alla realtà sto guardando un film quindi più che guardare quello che fanno gli altri posso farmi delle domande quindi se io Seguo un profilo e quel profilo mi dà, mi suscita delle emozioni. Perché io continuo a Positive o negative? Quindi se sono negative, perché continuo a seguirlo? Se sono positive, perché? Qual è? Anche se non esistono emozioni positive o negative, però per, per intenderci, ok? Eh, perché? Che cosa, che, che cosa tocca di me? Che cosa mi fa piacere? Che cosa non mi fa piacere? In che direzione mi porta? Allora, se i social li utilizziamo per porci delle domande, hanno un senso altissimo, cioè, mh, possono essere utilissimi. Se invece li utilizziamo per confrontarci, toppiamo, cioè inevitabilmente sbagliamo, inevitabilmente ne usciamo perdenti.
1: Io c'è una persona che seguo su Instagram, Ericana adesso stavo cercando di ricordarmi la frase che dice eh, cioè in inglese la so, non, non so bene come tradurla però sostanzialmente lei dice ehm, quando ci paragoniamo il paragone eh, è il terreno fertile eh, dell'infelicità una cosa di questo tipo quindi quando c'è adesso mettiamola magari in un modo migliore però una sorta di cosa di questo tipo che ogni volta che noi facciamo un paragone è come se nel nostro terreno fertile invece stessimo strappando tutti i fiorellini che crescono e stessimo rendendo il terreno proprio infertile dove nulla o quasi può crescere o dove tutto diventa più difficile perché poi è ovvio che eh, se noi ci paragoniamo agli altri diventa molto più difficile guardare noi stessi in una chiave eh, positiva ma non positiva però in una chiave che non sia negativa o in una cavia in cui diciamo, ah ma quella persona è meglio di me, quella persona ha una vita più bella, guarda quella persona esce sempre, questa cosa guarda, è Erika, strana, cosa che succede?"
0: Che quando noi guardiamo in questa prospettiva non, non, non ci vediamo, cioè noi guardiamo l'altro ma non vediamo noi stessi e, e uso due verbi diversi perché sono diversi cioè noi non ci osserviamo veramente, non ci ascoltiamo, non ci sentiamo quando ci focalizziamo e focalizziamo il nostro occhio sull'altro, perché noi non lo possiamo sapere.
1: C'è un concetto molto interessante eh, che appunto è quello anche della conoscenza del sé, del del capire chi siamo, come siamo davvero percepiti anche in un certo senso e ricordo che sei mesi fa eh, il mio ragazzo stava affrontando un periodo di cambio professionale e stava lavorando con una coach che gli ha detto, guarda, fai rispondere a queste domande alle persone importanti della tua vita, ai tuoi amici, alla tua famiglia, tutte le persone che hai, eh, insomma, di cui, insomma, a cui tieni, che sono insomma, delle, dei pezzi importanti. E io mi ricordo lui come era rimasto stupito dalle parole positive, che erano uscite da queste queste descrizioni. Non erano niente di che, era tipo per esempio quali sono le sue forze, quali sono i suoi punti di forza, eh, che cosa sarebbe bravo a fare in campo professionale. Ovviamente era un coaching professionale, quindi era eh, un lavoro di questo tipo. E mi ricordo che anche a me, quando delle volte ci sono delle eh, mie amiche o persone intorno a me che mi dicono, ma sai che tu sei questo per me? Io dico, caspita, ma io non mi sono mai vista in questo modo. Io quando mi guardo non mi guardo in questo modo.
0: Certo, è, è esattamente questo è Esattamente questo il punto. Noi facciamo fatica anche perché no? nasciamo e, e veniamo cresciuti con delle aspettative. Spesso siamo stati cresciuti con un'idea che avevano di noi e quindi rompere quell'idea è difficilissimo perché spesso associamo il pensiero che rompere quell'idea vuol dire deludere e rompere il legame. Deludere sì, ma senza che deludiamo, senza deludere l'altro o deludere noi stessi, non possiamo evolvere. È da lì che poi c'è l'evoluzione, è dal fallimento, e Altrimenti non c'è, cioè ci hanno insegnato che non dobbiamo fallire, che non dobbiamo essere mediocri, che è irrealistica come idea. Come possiamo essere sempre il più? Anche perché qualcuno meno deve essere, cioè, no, no,
1: no, no. siamo tanti. E soprattutto chi dice che cosa è più, è anche eh, questa l'altra vera domanda. Dov'è, dov'è la scaletta, cioè nel senso qual è la misura oggettiva per sapere chi o cosa è più o meno no però è vero ci siamo tutti secondo me spesso trovati in questa situazione del perché gli altri hanno una vita migliore perché a loro viene tutto facile io ho qualcosa da cui adesso sono forse un pochino più cosciente quando partono questi meccanismi e magari li riconosco però mi ricordo per esempio quando ero al liceo o anche in università era impossibile non fare il paragone io vivevo di continuare a guardare le vite, ma anche le vite delle persone intorno a me e mi sembrava che a queste persone tutto venisse così facile delle volte sai e una cosa che volevo chiederti è quali sono le ragioni psicologiche alla base di questa tendenza a confrontarsi con gli altri, a sentirsi inadeguati con se stessi
0: allora, noi siamo comunque degli animali sociali, va bene? Quindi abbiamo bisogno di rimanere in gruppo, di non essere isolati, di non essere distrattati. Per cui guardiamo l'altro anche perché abbiamo bisogno no? di farci amare, di farci benvolere, di essere parte del gruppo, di sopravvivere e non rimanere soli. Per cui non è che il confronto è sbagliato a prescindere. Il discorso è che va guardato in un'ottica diversa, facendoci delle domande diverse. Osservare ciò che gli altri hanno e provare a sperimentare se quella cosa su di noi può avere un bel effetto, ci può, può essere un vestito che ci sentiamo comodi. Un esempio, no? uno dice sempre oh, oddio, la popolarità, l'influencer, adesso è, 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 qualcosa che è, è un lavoro che piace tanto ma i motivi per cui piace tanto quali sono per quella persona, no? Allora sono perché mi piace essere esposto, sono perché credo che guadagnino in maniera facile. Ok, quali sono in realtà i risvolti della medaglia di quel lavoro? Io su di me lo sento giusto? Mi alzerei tutte le mattine con un mezzo sorriso, non dico un sorriso a 32 denti, però, la maggior parte delle mattine sarei felice di alzarmi e fare quel lavoro lì. Che cosa mi piace? Che cosa no? Allora, delle domande che vadano. Io posso guardare l'altro cosa fa, però mi devo chiedere che cosa mi piace di quello che fa, che cosa sento mio, dove io mi mi posso andare ad incontrare con chi sono, perché poi è questa la difficoltà. Va bene il confronto, però lo devo fare anche con me stesso. Mi devo guardare e mi devo chiedere, chi sono? Mi piace davvero questa cosa. Ma davvero tutti i ragazzi o la maggior parte vogliono diventare calciatori? Ma perché? C'è un sogno di vita dietro. No, per esempio... Volevano, sì, no,
1: esatto, quando eravamo piccoli, erano i calciatori. Adesso sono (ride) youtuber influencer. Comunque c'è sempre la Eh, si voleva andare al Grande Fratello. Io ho otto anni volevo andare (ride) al Grande Fratello, (ride) va bene così no, eh, mi mi piace il il punto che tocchi: del non non puntare il dito, non discriminare. È ok farlo perché ovviamente, come animali sociali, c'è una base scientifica certo. però questa cosa del porsi delle domande quindi è sempre di andare un po' oltre e eh, questa è una cosa su cui rifletto spesso perché mi sono resa conto che a scuola ho imparato tante cose ma non ho imparato a fare buone domande ed è una di quelle eh, abilità che sto imparando adesso ma negli ultimi anni non ti direi neanche in università ma dopo che è di provare a mettere più in discussione le cose che, di cui mi rendo consapevole attorno a me e quindi provare a chiedermi da dove viene questa cosa, perché mi fa sentire in questo modo ed è qualcosa che ovviamente ehm, fare terapia mi ha aiutato tantissimo in ovviamente pormi delle domande, Eh, però è è, è un'abilità che sicuramente io personalmente non avevo mai sviluppato prima e penso che sia quella una delle più utili, sia fare domande a se stessi, anche la curiosità verso gli altri, proprio... La domanda, il chiedere, ha un potere incredibile quando poi si comincia a utilizzarlo.
0: Erika, pensare mh, non è semplice. Pensare realmente ti insegnano a pensare e dovrebbe farlo, dovrebbero farlo le istituzioni e la famiglia. Il discorso è che una famiglia che è in grado di insegnare al proprio figlio a porsi domande è una famiglia che non ha paura delle risposte. E invece spesso si ha paura delle risposte, quindi non si insegna a pensare e si va avanti. E anche questo è il motivo per cui io guardo nella società ciò che è socialmente accettato e vado, vado su quella strada. Tutto ciò che va fuori da quello mi rende strano, mi rende diverso, eh, mi rende problematico. Poi ognuno ci mette l'aggettivo... Che, che preferisce, e però non ha a che fare con un proprio sentire. Adesso, per esempio, il tema della maternità è un tema caldissimo, ma perché se ne sta parlando ultimamente: prima era uguale per tutti, andava affrontata da tutte le donne a un certo punto. Se non avevi figli, o eri infertile, o eri non
1: so, matta, non so. Che... Sì, no, no, viene sempre. Ma questa è una cosa, tra l'altro, di cui io ho parlato. Ho fatto una TED Talk ho parlato di eh, aborto spontaneo, perché ho avuto un aborto spontaneo, e ho parlato di questo, un po' maternità a tutti i costi, e di questa cosa del, se allora non fai figli, cosa sei, chi sei come donna? E questa cosa del quando una persona, per esempio, dice di non volere figli, si chiede, ma perché non ne vuoi? Ma allora perché non andiamo dai genitori a chiedere, perché questi figli li mettono al mondo? Um, perché, insomma, non è che ci vuole una laurea per fare un figlio, ecco, mettiamola così. Um, e secondo me, c'è ecco, cioè, cioè il, il punto che trovo um, veramente interessante, e sempre no, ne ho parlato sempre nella TED sono queste fake life rules, che è un po' questo colorare nei bordi, che ci viene insegnato, e ci viene insegnato che, beh, l'università, ti laurei, devi trovare la persona giusta, sposarti, devi andare qua a vivere, devi fare figli, devi, e la, ci viene insegnato che tutto deve essere fatto in quest'ordine, in questo modo, che solo alcune cose vanno bene, sono positive, sono. eh, percepite come tali e quindi forse anche qua poi diventa eh, quel terreno di di paragone di cui parlavamo prima, in cui si comincia a a guardare, perché a volte se io penso a come sono cresciuta c'era un solo modo di fare la vita, non ce n'erano tanti.
0: È vero e questo era il motivo per cui la gente aveva l'esaurimento nervoso, no, la depressione, era era strano e invece magari aveva una malattia mentale psichiatrica. Era il il motivo per cui gli psicofarmaci venivano chiamati le goccine, cioè tutta una serie di di nomi, di appellativi che non davano valore e risonanza al problema e all'intensità del problema. Adesso c'è molta più libertà nel vivere la propria vita, ma questa libertà costa una fatica enorme, enorme, a livello mentale difficilissimo.
1: Infatti una delle ultime cose che volevo chiederti per concludere questa puntata è ehm, delle volte il, il confronto con se stessi è quello che fa più paura, perché magari ci aspettavamo che già avremmo tagliato un traguardo Um, e la vita poi per svariate ragioni è diversa da come l'avevamo immaginata. Uh, io penso tante volte quando uh, si legge anche sui giornali online, eccetera, appunto di studenti che non riescono a laurearsi in tempo, per esempio, questo diventa uh, ovviamente può avere conseguenze molto gravi. Come vediamo mm. ovviamente quando queste notizie arrivano sui titoli di giornale, uh, come... e-, e la vita è semplicemente diversa da come l'avevamo immaginata per qualsiasi ragione. Io, ho affrontato un divorzio, quindi posso dire serenamente che la mia vita me la sarà immaginata diversa in alcuni momenti oggi sono comunque contenta. Eh, come vedi tu questo confronto nel appunto quando, quando ci sentiamo un po' o in ritardo, non, o non in linea con il traguardo che ci eravamo posti, come vedi tu questo confronto con il proprio sé passato, presente, futuro, eh, un po' questa lotta anche interna di, di confronto personale.
0: Chi sono ha a che fare con chi sono chi sono io se io so chi sono e so che cosa voglio so quali sono le parti di me E questo è sempre in divenire eh? non è che siamo statici ma cambiamo continuamente alcune alcuni elementi restano quelli si evolvono Quindi io posso anche dirmi, va bene, il mio obiettivo era laurearmi. L'ho scelta davvero io, per esempio? L'ho scelta davvero io questa università, questa facoltà? Sì, no, ok. Diciamo che la risposta è sì, ma adesso non mi piace più. Perché? Perché ho sperimentato delle cose nel corso del tempo che mi hanno fatto capire che questa è una parte di me, ma che in realtà preferisco altro. Come facciamo a non sbagliare? Evoluzione... È impossibile. È impossibile. Va bene? A livello evolutivo è impossibile non sbagliare, non cambiare idea. Rimaniamo statici, fermi, chiusi nelle nostre stanze. Non ci possiamo confrontare, non possiamo evolvere, non possiamo... Mettere al mondo altro. Quando prima parlavamo di maternità, no? Tu hai detto chi sono, chi è la donna se non mette al mondo un figlio. Ecco, allora, quando si mette al mondo un figlio senza sapere chi si è, ti chiedi a quel figlio di definire chi si è. E così via, diventa una catena infinita. Finché qualcuno non arriva e dice io sono altro, a prescindere da ciò che tu o voi avreste voluto. Sono questo. Però per farlo serve un coraggio enorme, serve anche assumersi la responsabilità di, di fare del male agli altri, che poi non è vero, cioè non è che facciamo del male. Se ci guardiamo, e ci osserviamo e ci vogliamo bene per chi siamo, capiamo che andiamo bene anche se non facciamo tutto nei canoni. Andiamo bene, punto. Il nostro... Il nostro valore non è condizionato da ciò che produciamo, dai traguardi che raggiungiamo.
1: Questo questo è un concetto bellissimo e estremamente importante. È qualcosa di cui io parlo tantissimo sul podcast, perché per anni mi sono identificata con il mio lavoro... Ma non solo il lavoro, poi è stata l'ultima, perché poi è stato tutto, magari la relazione in cui ero, o tutta una serie di cose che eh, sono diventate il un po' appunto quell'identità e quel fatto di fare, produrre, dire chi sono se non faccio, chi sono se non produco, eh, chi sono se non partecipo a X eh, e la la vera scoperta è stato il rallentare per me e il l'imparare a stare ne ho parlato in un episodio dell'imparare a stare imparare a stare vuol dire per me imparare a appunto che non siamo statici siamo dinamici una cosa può andare bene e poi può non esserlo più in qualche episodio fa ho parlato dell'arte di lasciare andare delle cose possono funzionare per noi e poi non funzionano più accettare anche che le esperienze le persone le cose sono parentesi a volte e possono finire, questo non vuol dire che siano meno importanti, meno belle, meno di questo appunto confronto con tutto il resto. Quindi ti ringrazio tantissimo per aver sottolineato questo questo punto perché è importantissimo e diciamo riassume molto bene il lavoro che ho cercato di fare su questo podcast, ovviamente da non professionista, da insomma, persona che prende e parla un pochino di quello che sente cerca di fare queste riflessioni a voce alta con, con chi ci ascolta. Io ti voglio ringraziare tantissimo, Francesca, perché questa conversazione è stata estremamente arricchente. Eh, mi sento che è come se avessi uno, uno zainetto con tante eh, cose in più eh, a cui riflettere. Um, e ovviamente vabbè, io ti seguo tu, su Instagram e i tuoi contenuti insomma, sono sempre eh, da mettere nello zainetto Eh, su questo podcast quello che dico è eh, sottolineare, sottolineiamo nel podcast, perché io sottolineo sempre i libri, tutti questi concetti mi piace sottolinearli, Eh, per chi volesse cominciare a seguirti, dove possiamo trovarti, eh, insomma, come ti rintracciamo? Instagram, terapia di interni è più che sufficiente.
0: Lì ci sono i miei riferimenti.
1: Bellissimo. Io ti ringrazio ancora ancora tantissimo per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie a te.
1: E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Eh, Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram.